1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
0: Herzlich willkommen zurück beim Geistpod. Herzlich willkommen im Jahr 2023. Und herzlich willkommen in der Wintertransferperiode, muss man ja eigentlich sagen, denn das ist das, worüber wir wahrscheinlich heute am meisten sprechen werden, oder Sonja?
1: Ja, also zwei Personalien sind ja schon. Sagen wir, anderthalb Personalien sind schon verkündet. Bei der einen Personalie steht die offizielle Bestätigung dann noch aus. Aber ansonsten können wir über zwei Neuzugänge sprechen. Einer für die Rückrunde und dann noch ein weiteres Jahr und der nächste dann ab Sommer.
0: Sprechen wir aber ganz kurz erstmal über, sag mal, hast du dich erholt? Hast du wieder Bock auf Fußball? Ich habe richtig Bock
1: auf das Spiel am Samstagabend. weil Ich meine, was gibt es geileres? Samstagabend, Flutlicht und dann gegen einen Gegner, der zum einen attraktiv ist, was Fanszene, Tradition angeht, und zum anderen, wo du wirklich ein Spiel auf Augenhöhe erwarten kannst. Und da habe ich mal richtig Bock drauf.
0: Ich habe auch das Gefühl, also die, die Zeit hat gut getan mal ohne Fußball, wenn man jetzt mal die WM ausklammert. Äh, dann habe ich schon irgendwie das Gefühl, so, so langsam kann es jetzt endlich wieder losgehen. Und... Ähm ich glaube auch, dass dem FC gute Monate bevorstehen. Also ich bin irgendwie positiv gestimmt.
1: Ich bin auch irgendwie super positiv gestimmt. Ich habe eigentlich gedacht, wir reden da ein bisschen später im Podcast drüber. So, was ist jetzt unsere Erwartung für die Rückrunde? Aber ich habe ein richtig gutes Gefühl. Weil? Weil der FC wieder trainieren kann. Jede Woche. Er hat richtige Trainingswochen. Und was das gerade für Steffen Baumgart und seine Mannschaft bedeutet, haben wir in der abgelaufenen Saison gesehen. Die wurden ja auch immer besser. Und ja... Ist jetzt nach dem Testspiel am Samstag ein bisschen blöd zu sagen, aber man hofft einfach, dass alle verletzungsfrei bleiben. Bis Samstag sah es so aus. Ähm, ja, kann man nur hoffen, dass Kilian und Peterson schnell zurückkommen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das, was du mit dem Trainingspensum meinst, dass jetzt der FC wieder absolvieren kann. Ich habe auch das Gefühl, dass den Spielern und dem Trainerteam das gerade Spaß macht und gut tut. Ja. Also, dass die selbst das Gefühl haben, aus diesem Stress rausgekommen zu sein, mit den extrem vielen Spielen bisher in der, in der kurzen Zeit. Und Europa hin oder her, Steffen Baumgart hat diese Woche so gesagt, na vielleicht kam dem FC, für den FC Europa nicht zu früh, aber in einer mit Verlaub beschissenen Saison, ja. in der so ein Kader das vielleicht nicht so einfach mal eben wegstecken kann. Und ähm, jetzt gibt es einfach nur Bundesliga pur in der Rückrunde oder in der verlängerten Rückrunde. Und äh, also ich habe richtig Bock auf Samstag und hoffe einfach, dass, dass der FC da Ach, ich will nicht sagen, die Erwartungen erfüllt, aber doch zumindest irgendwie die Hoffnungen ähm, auf keinem lästern für, eine, für ein schönes Jahr 2023.
1: Ja, Steffen Baumert hat es, glaube ich, in der Woche davor schon gesagt, dass er im November sechs verletzte Spieler wieder auf dem Platz hatte. Aber im November hatte er quasi keine Spiele mehr, also hat das einem gar nichts gebracht. Normalerweise spielst du bis kurz vor Weihnachten und diesmal war die Saison so komprimiert, so viele Spiele und da teilen wir ja beide anscheinend die Hoffnung, dass es jetzt wieder besser wird. Und ich glaube, dass sich der FC relativ schnell aus dem Abstiegskampf verabschieden wird. Ich glaube nicht, dass es jetzt wieder in Richtung Europa geht, aber ein gesicherter Mittelfeldplatz, den strebe ich schon an.
0: Und ich glaube, das würde auch den allermeisten von uns reichen, mhm. wenn wir einfach am Ende der Saison sagen würden, es gab Europa, es gab eine stabile Saison, wenn man mal von, den, von dem Knick im Herbst absieht. Ich glaube, dann hätten wir alle eine gute Saison erlebt und äh, du hast so ein paar Personalien schon angedeutet, ähm, auf der einen Seite die Rückkehrer im November, die jetzt quasi erst richtig durchstarten können, ähm, die Transfers, wir hatten jetzt eben zwei Verletzte mit Kielan und Petersen, also es gibt schon ein paar Personalien, über die wir sprechen müssen, äh müssen. Äh, mit welcher möchtest du anfangen? Ich würde sagen, wir fangen
1: mit dem ersten Neuzugang an, der verkündet wurde, es kam schon kurz vor Jahreswechsel raus und bestätigt wurde es dann am 2. Januar, Davy Zick.
0: Was Dann war dein
1: erstes Gefühl?
0: Ich wollte die Frage zuerst stellen. Okay, gut. Mein erstes Gefühl, ähm, ohne das jetzt irgendwie despektierlich meinen zu wollen, aber ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock auf den Spieler. Das ist also wirklich ein ganz ehrliches Gefühl, das auch nichts mit einer, mit einer sportlichen Bewertung zu tun hat, sondern einfach nur das Gefühl, diesen Spieler wollte ich irgendwie nicht beim FC sehen. Dann habe ich mich ein bisschen natürlich mit ihm befasst und in den letzten Monaten hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, diskutiert, nachgedacht, welcher Stürmer in Frage käme. Selke war auf Basis seiner Situation bei der Hertha irgendwie ein natürlicher Kandidat, wobei ich das Gefühl hatte, auf Basis der letzten Monate, der letzten Jahre eigentlich, kann das eigentlich nicht werden. Aber gut, vielleicht ist das so ein typischer FC-Transfer.
1: Was meinst du damit?
0: Ich glaube, dass der FC zurzeit Spieler holen muss, die vielleicht man nur ganz wenig auf dem Zettel hat. Also dem man vielleicht auch nichts mehr zutraut. Also, nicht mehr oder, also nichts mehr oder nicht mehr zutraut. Mhm. Vielleicht nicht mehr zutraut als Dennis Huseyn Basic, dem man sicherlich nicht die Bundesliga zugetraut hat. Ähm, Vielleicht ein Linden der in einer Krise bei Hannover war, dem man sagt, jetzt ziehen die einen kriselnden Zweitligaspieler in die Bundesliga. Aber ja, wieso nicht? Und vielleicht ist Steffen Baumgart einfach auch dann der Richtige, um so einen Typen wie Davy Selke hinzukriegen. Und ich glaube, dass das einfach aktuell die Spieler sind, an die der FC rankommen kann. Ich glaube nicht. Wir werden auch noch über andere Transfermöglichkeiten sprechen. Nehmen wir jetzt mal Patrick Pfeiffer. Der ist halt schwer zu bekommen, weil er einer der Rising Stars in der zweiten Liga ist. Und ich glaube, für so einen reicht es beim FC halt gerade nicht. Ja, aber dazu muss man
1: sagen, wir werden ja gleich wahrscheinlich nochmal über Paccarada sprechen. Ja. Einer der besten Linksverteidiger der zweiten Liga, den kann der FC dann offensichtlich schon locken. Mit Zugpferd Steffen Baumgart, würde ich mal vermuten.
0: Zugwert Steffen Baumgart, aber bei dem muss man auch sagen, der hat nie Bundesliga gespielt, ja. der ist 28 Jahre alt, der wird im Oktober 29, ist jetzt nicht so, dass er wie der 23-jährige Pfeiffer ein ja, ja, aufsteigender Star ist, sondern äh, der hat halt in Sandhausen und äh, jetzt auf St. Pauli gespielt. Also ich sage jetzt mal, die Zeugnisse sind da sicherlich gut, aber wir reden dann doch über den Schritt in die Bundesliga. Und Christian Keller hat auch gesagt, ähm, er hat auch einige Baustellen ähm, Ansonsten hätte er schon längst Bundesliga gespielt.
1: Ja. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen und ja. auf Selke zu sprechen zu kommen, muss man ja auch sagen, der FC kriegt jetzt im Winter, gerade im Winter, keinen Stürmer, der bei seinem Verein acht Tore geschossen hat und ein Stammspieler ist, weil der möchte seinen Verein nicht verlassen und der Verein möchte ihn nicht abgeben. Von daher musste sich der FC in der Kategorie Selke bedienen.
0: Außer du hast Kohle und darüber reden wir ja. Hat der FC halt nicht. Ja. Ja. Und dann hast, also ich war zu dem Zeitpunkt nicht im Einsatz, als Selke dann kam, also dein Gefühl, wie, war's das? wie war das, ja, als die Meldung kam?
1: Als die Meldung kam, da müssen wir ein paar Tage zuvor gehen, als das Gerücht rauskam und es relativ klar war, dass auch was da dran ist, war auch mein erster Gedanke, ey, nicht euer Ernst. Das Gerücht gab es ja schon mal im November, als die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt haben, aber da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht wirklich damit beschäftigt, weil ich es in dem Moment für nicht realistisch hielt. Ja, und ähnlich wie du, ich kann gar nicht so genau einschätzen, warum dieses Gefühl ihm gegenüber so, ja, ich sag mal, schlecht zu Beginn war. Er selbst wurde in seiner ersten Mixzone beim FC ja dann auch darauf angesprochen, ob er das so mitbekommen hat, wie die Reaktionen im Umfeld sind. Und er hat gesagt, ja. Und er versteht es selber nicht so ganz. Er weiß, dass er polarisiert, aber er macht aktiv nichts dafür, dass er polarisiert. Weiß ich jetzt, also von meinem Gefühl her ist es, glaube ich, einfach sein Verhalten auf dem Platz was sehr, sehr unangenehm ist, wenn du es nicht in deiner Mannschaft hast. Und wenn du es in deiner Mannschaft hast, kannst du beim Jubel vielleicht denken, ja, okay, muss jetzt nicht sein. Aber solange er jubelt, ist mir das völlig egal.
0: Ja. Ja. Vielleicht ist es wirklich dieses Gefühl äh, eines solchen Spielers, dass er vermittelt, wenn er vor eine andere Mannschaft auf dem Platz steht. Und Steffen Baumgart hat das ja, glaube ich, auch gesagt nach dem Motto, ähm, ich habe den Spieler lieber in meiner Mannschaft ja. als in der gegnerischen Mannschaft. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Ich meine, Davy Selke hat fast vier Jahre lang gefühlt kein Scheunentor getroffen, um es mal ein bisschen übertrieben auszudrücken. Davor hat er aber schon bewiesen, dass er ein Knipser ist. Und sagen wir es mal so, es gibt noch einen Spieler, an den sich alle erinnern, der hat auch zwei, drei Jahre lang äh, nichts getroffen oder zwei Jahre beim FC nichts getroffen, ließ sich dann mal eben nach Frankreich ausleihen, kam zurück und äh, schon hat... Steffen Baumgart ihn wieder hinbekommen.
1: Ist jetzt aber nicht so, als hätte er in Frankreich Bäume ausgerissen, das möchte ich noch jetzt Nee,
0: richtig, genau. Also, ähm, vielleicht ist das ein typischer Baumgart-Spieler, den er wieder hinbekommen kann.
1: Ja, ich bin jetzt mittlerweile auch relativ optimistisch, was die Personalie angeht, weil ich denke, äh, bei allem Respekt, wir haben nicht viele Stürmertore gesehen beim FC in, in der Hinrunde, deswegen kann es ja nicht viel schlechter werden, muss man <lacht> fairerweise so sagen. Und... Ähm, in der kurzen Zeit in der Mixzone und was ich sonst gesehen habe, fand ich ihn eigentlich sehr sympathisch auch. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie charakterlich nicht in die Mannschaft passen würde und der FC steht ja mittlerweile auch dafür, die Spieler menschlich auf Herz und Nieren zu prüfen.
0: Insofern lassen wir uns einfach mal überraschen. Ähm ich glaube, dass, der, dass Christian Keller, ich habe das ja auch im Kommentar dann so geschrieben, dass er schon ein Risiko eingegangen ist mit diesem Transfer, weil das ist halt einer, an dem sich ein Sportchef messen lassen muss, genauso wie sage Adamian, aber auf der anderen Seite, jetzt liegt es halt an Trainer, ihn hinzubekommen, an der Mannschaft, ihn zu integrieren und es liegt vor allem an Selke selbst und da sind wir glaube ich an dem Punkt, an dem der FC es immer wieder betont, wir müssen auch Spieler finden, die zu 110 Prozent bereit sind, sich unterzuordnen und daran zu glauben, beim FC die Kurve zu kriegen und alles daran setzen und da an sich auch arbeiten. Und es ist Selkes letzte Chance in der Bundesliga. Ich glaube, das kann man so sagen. Und das und weiß er auch, das hat er, er ganz
1: auch. klar gesagt. Also er hat die Chance jetzt hier bekommen und die will er auf jeden Fall nutzen. Und ich gehe stark davon aus, dass man das auch auf dem Platz sehen wird.
0: Und wenn er vielleicht den einen oder anderen mitreißt, wenn er Steffen Tegels äh, ein bisschen überspitzt gesagt sagt, dass das Tor nicht an der Eckpfanne steht, sondern am Tor. Also nicht, weil er immer Richtung Eckpfanne schießt, sondern weil er immer dahin läuft. Ja. Also, jetzt im letzten Testspiel gegen Lomme ähm, gab es eine Situation, da hat er dann den Einwurf an der Seite ausführen wollen. Bis dann ja. Benno Schmitz kam und sagt: gib mir doch bitte mal den Ball.
1: Du und, gehst in den Sprachbord, so,
0: Und das sind dann so... Er wollte wahrscheinlich das Spiel schnell machen. Ja. Aber er ist derjenige, der, wenn das Spiel schnell gemacht wird, das Ding verwerten soll. Und vielleicht ist Selke dann auch derjenige, der ihn dann quasi ein bisschen mitzieht. Und ähm, würdest du sagen, die können zusammenspielen?
1: Weiß ich nicht. Also wenn Steffen Baumgart mit zwei Spitzen hat spielen lassen, dann ja meistens mit einem schnellen, quirligen Nebenmann neben einem echten Stoßstürmer, so wie Meiner und Tiggis, Meiner und Selke könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, er hat es ja, also Steffen Baumgart, in der vergangenen Saison mit Modest und Andersson mal probiert. Hat so semi-gut funktioniert, würde ich behaupten. Deswegen vorstellen kann ich es mir jetzt nicht, aber ich habe den Test am Samstag gegen Lommel nicht gesehen. Du schon? Wie lief das da in der ersten Halbzeit?
0: Ich, ich würde mal sagen, ähm, sie haben sich ein, zwei Mal versucht zu finden. Einmal hat es auch geklappt, da wurde Selke geblockt beim Schuss. Ich würde mal sagen, dass die, dass die beiden, wenn sie richtig eingesetzt würden, wie anders und unmodest, extrem viel Kopfballstärke äh, und vor allem Wucht vorne reinbringen könnten. Ähm, ich glaube aber, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird, dass ähm, einer beginnt und der andere dann äh, ihn ersetzt. Ähm, gegen Bremen jetzt beispielsweise, glaube ich, so wie Selke gewirkt hat nach 45 Minuten, dass er wahrscheinlich erstmal als Joker vorgesehen ist. Mhm. Ähm, aber das... Kann auch in einer Woche schon wieder ganz anders aussehen, wenn er eine Woche weiter ist im Training. Aber er wirkte so nach 30, 35 Minuten doch schon so, muss da kurz mal durchatmen. Also, der hat intensive Wochen jetzt hinter sich, ja. äh, muss sich einfinden. Aber es wäre, glaube ich, auch Tigges gegenüber fair, wenn, wenn Tigges beginnen würde gegen Bremen. Und dann kann Selke dann in der 60. oder sowas reinkommen. Und äh, wie du sagtest, so ein schneller Nebenmann macht halt bei den beiden halt auch echt Sinn.
1: Ja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, Selke hat elfmal gegen den FC gespielt, davon nur drei Spiele verloren. Also ganz gut, dass Selke jetzt beim FC spielt. Er hat insgesamt drei Tore und zwei Vorlagen gegen den FC gemacht und nur gegen Frankfurt und Hertha selbst mehr Tore erzielt als gegen den FC.
0: Ha, war gut. Mhm. Spielt jetzt im Trikot des ersten FC Köln mit der Rücken Nummer 27, was wir allerdings unkommentiert lassen. Oder möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ich habe, nee, danke. <lacht> Einfach nein.
0: Einfach nein. Nächste Personalie. Worauf hast du Lust?
1: Worauf habe ich Lust? Was ist denn in der Reihenfolge sinnvoll?
0: Wenn wir schon über Neuzugänge sprechen, können wir dann über denjenigen sprechen, der im Sommer kommen wird: mhm. Leart Pacarada, 28 Jahre alt, Kapitän des FC St. Pauli. Stärkster Linksfuß ja. der zweiten Liga, ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Offensivstark.
1: Viele Flanken, viele, viele Flanken.
0: Viele, viele Flanken, sehr gute Standards,
1: mhm.
0: auch sehr gute Flanken.
1: Mhm.
0: Der zweitstärkste Zweikämpfer bei St. Pauli, also ich kann jetzt nicht wirklich viel über die Rückwärtsbewegung sagen, also da ist nur die Statistik irgendwie. Mir ähm, ist mir immer offensiv aufgefallen in der zweiten ja. Liga, aber das ist bei Verteidigern halt häufig so. Das
1: stimmt. Ja, also ähm, wie ist der Transfer einzuordnen? Sollte Jonas Hector seinen Vertrag verlängern, hat der FC nominell drei Linksverteidiger im Kader plus Noah Katterbach, der Stand heute im Sommer zurückkehrt. Aber das würde natürlich dem FC auch die Chance ermöglichen, Jonas Hector wieder auf anderen Positionen einzusetzen, sofern er denn sich entscheidet, noch ein Jahr dran zu hängen. Was vor allem interessant wird, wenn Eli Skiri den Verein im Sommer ablösefrei verlassen sollte. Sollte Jonas Hector seine Karriere beenden, dann ist der Transfer so oder so sinnvoll.
0: Es füllt auf jeden Fall ähm, eine Position, bei der der FC sich nicht ganz sicher ist, wie es weitergeht. Ja. Denn Katarbach ist das eine, Pedersen hat jetzt auch noch nicht äh, auf Bundesliganiveau stabile Leistungen gezeigt. Ja. Was glaubst du bei, äh, bei Hector? Wohin wird es gehen?
1: Also, ich kann da gar kein Gefühl ähm, benennen, dass ich habe dafür, ja muss man so sagen, kenne ich Jonas einfach persönlich nicht. Ähm, ich kann mir beides vorstellen. Ähm, ich glaube, vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, wie die Rückrunde läuft. Dass, es, dass er es aus dem Bauch heraus kurzfristig dann entscheiden wird. Ich weiß es nicht.
0: Ich würde so sagen, die, die ihn gut kennen, würden es nee. nicht wissen.
1: Vielleicht weiß er es selber, Stand heute noch nicht.
0: Ja. Aber im Grunde, das, was du mit Skiri sagst, das ist halt vielleicht eine, eine interessante Geschichte für den FC, denn du siehst bei Skiri ja ganz, ich will nicht sagen selten, was er auf dem Feld macht, aber du siehst es dann, wenn er nicht spielt. Ja. Und vielleicht ist Jonas dann der spielintelligente, ballsichere ähm, Alternativspieler für die Sechs, äh, falls es dann falls Martel, Jubicic, Hussein Basic ähm, es nicht hinbekommen. Also äh, so hat man dann Pakarada als äh, Option hinten links. Sicherlich offensiv viel, viel stärker als Pedersen. Und äh, vielleicht ist dann Pedersen etwas der, der robustere, äh, stabilere Verteidiger. Vielleicht kann man das so sehen. Äh, Paccarada ist auf jeden Fall auch noch mal offensiv stärker als Hector. Allerdings auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Ja. Ja, Jonas wird jetzt aber eh erstmal die nächsten Wochen hinten links gebraucht, weil Christian Pedersen ausfällt bis in den März hinein. Natürlich auch wieder eine sehr bittere Nachricht, die da dann am Samstag reinkam.
0: Das Spiel hat ja irgendwie kaum begonnen. Also, zwölfte Minute, Pedersen, äh, ich muss raus, zwanzigste Minute, äh, Kilian geht runter. Ich habe die Szene bei Kilian selbst gar nicht gesehen. Es gab eine Flanke von der rechten Seite, also von. Kölns linker Seite, Schwäbe ist abgetaucht, hat ihn abgefangen und dann lag da Kilian am, am Pfosten und wir alle hatten gedacht, hey, ist der jetzt da reingegrätscht und hat noch versucht und ist gegen den Pfosten geprallt und nee, aber ist offensichtlich runtergegangen, weil er dann halt gemerkt mhm. hat, dass es nicht mehr geht und äh, mit was für einem niedergeschlagenen Gesichtsausdruck, wie also wirklich wie gepeinigt ist er da vom Platz, der wusste ganz genau, dass der länger ausfällt. Das hast du wirklich, das hast du ihm angesehen, er hat sein Trikot. Dass er nicht irgendwas kaputt gehauen hat in dem Moment. Der wusste, okay, die nächsten Wochen kannst du vergessen. Das tat einem so leid in dem Moment. Weißt du, bei Petersen, das war ein Gefühl, der hat, der ist gehumpelt und er wusste, okay, scheiße, ich muss jetzt raus. Mhm. Ähm, aber bei, bei Kilian war es so ein, so ein persönlicher, tragische, tragischer Moment. Das, also mir hat es echt sehr, sehr leid getan für den Jungen. Der hat sich so viel vorgenommen für 23.
1: Ja, die Hinrunde lief ja wirklich alles andere als gut für ihn. Und dann gab es ja vor, wie lange ist das her? Anderthalb Wochen, zwei Wochen schon die Sprunggelenksverletzung, wo jeder dachte, oh je, aber dann ist es ja irgendwie glimpflich ausgegangen, sodass er am Samstag spielen konnte. Ja, tut einem super leid und muss man dann jetzt mal abwarten für das Bremen-Spiel. Was ist deine Tendenz? Schabot oder Soldo? Ich nehme einfach mal an, dass das gesetzt ist.
0: Jetzt gegen ähm, Lommel hat... Hübers nehmen sollte, in der zweiten Halbzeit gespielt. Chabot hatte neben ähm, Kilian begonnen und ich bin, sehr, ich bin echt gespannt, also ich könnte mir vorstellen, aufgrund der, der Wucht, die Bremen auch in der Luft mitbringt mit, mit Füllkrug und äh, wenn er spielt Dux, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Chabot eher dann äh, den Vorzug bekommt. Aber irgendwie bin ich gespannt, wie sich auch Soldo entwickelt unter Baumgart, jetzt da er halt regelmäßig trainiert. Der ist ja in dem Moment gekommen, Ende August, Anfang September, als dieser drei schon lief. Und ähm, der hat eigentlich auch jetzt erst die Chance bekommen, ähm, sich komplett so einzufinden. Mal gucken. Also vielleicht kurzfristig Schabot, längerfristig eher Soldo.
1: Das ist irgendwie auch mein Gefühl. Also ich glaube, dass Chabot am Samstag beginnen wird, aber ich muss sagen, Soldo hat mir schon gegen Ende des Jahres immer besser gefallen und jetzt auch im Test gegen den HSV, den ich ja dann gesehen hatte, fand ich ihn auch sehr, sehr sicher. Also in Soldo lege ich auch ein paar meiner Hoffnungen für die Rückrunde.
0: Okay. Auch vielleicht, weil Chabot relativ sicher dann im Sommer gehen wird?
1: Davon ist Stand jetzt auszugehen. Die Kaufoption ist doch relativ hoch mit zwei bis zweieinhalb Millionen, meine ich. Und der FC ist nicht mehr verpflichtet, ihn zu kaufen, weil Chabot nicht mehr die geforderten Einsätze erfüllen kann, erreichen kann. Von daher würde ich vermuten, dass die Zeit von Chabot im Sommer beim FC endet.
0: Und dann gucken wir mal. Pfeiffer ist, glaube ich, sicherlich eines, eines der Gerüchte, das darauf hindeutet, dass der FC in der Innenverteidigung da was tun möchte. Äh, mal schauen, wer es am Ende wird. Ähm, aber im Winter wird der FC jetzt nichts mehr machen, oder?
1: Klang nicht so, nee. Also kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, es sei denn, es ergibt sich noch irgendein Schnäppchen, aber ich sondiere in meiner Freizeit ja auch ganz gerne den Transferwagen. Ich, ich weiß, du tust das auch. Ja. Ähm, würde mir jetzt auch keiner einfallen, der da ins Raster passen
0: würde. Blick, wenn wir schon mal ganz Personalien sind, ähm, Richtung Sommer, wir gehen alle davon aus, dass Elias Kiri weg ist. Oder
1: so hat Steffen Baumgart, ist ja auch im Interview äh, bei den Kollegen vom Express gesagt, dass er nicht davon ausgeht oder er in der kommenden Saison nicht mehr mit Elias Quiri plant.
0: Dann äh, wird der FC vielleicht einen seiner besten Spieler der letzten ein, zwei Jahrzehnte äh, ablösefrei ziehen lassen müssen, aber auch das gehört dann wahrscheinlich zum Geschäft. Ja. Und dann geht es jetzt gegen Bremen. Mhm. Wir haben schon so ein bisschen über die, über die Hoffnung gesprochen. Ähm, gibt es, du hast Soldo erwähnt, gibt es irgendwelche Spieler, auf die du dich jetzt richtig freust in 23, ähm, auf die du Bock hast?
1: Ich würde eigentlich wie in jeder dieser Perioden sagen Jan Thielmann. <lacht> <lacht> Allerdings muss Jan sich auch erstmal wieder zurückkämpfen nach Muskelfaserriss. Er wird jetzt wieder trainieren. Das Bremen-Spiel vielleicht, wahrscheinlich noch verpassen.
0: Steffen Baumgart hat gesagt, dass er nach der englischen Woche, okay. also nach Bremen-Bayern, Schalke, ja. dann wieder eine Rolle spielen wird.
1: Dann aber im Laufe der Rückrunde hoffe ich, dass Jan endlich die Explosion erlebt, die wir eigentlich seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren von ihm erwarten oder hoffen, aber er hat das Potenzial einfach. Und dann bin ich sehr gespannt, zumindest solange Marc Ut noch ausfällt, auf Matthias Ohlese.
0: Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. <lacht> Warum?
1: Ich weiß nicht. Ich habe schon vor seiner Verletzung das Gefühl gehabt, dass er einfach ein sehr, sehr sicherer und solider Spieler ist, der nicht mit den großen Pirouetten auf sich aufmerksam macht. Aber genau solche Spieler liebt Baumgart, ja, die Fußball arbeiten. Und ich habe das Gefühl, das tut er und kann dadurch sehr, sehr wertvoll sein für die Mannschaft.
0: Der hat mir gegen Lommel richtig gut gefallen, weshalb ich ihn aufgeschrieben habe. Also so Hussein Basic, ja, darüber reden gerade alle. Also der Junge hat irgendwie was und der macht Spaß. Aber Olesen, so wie du es sagst, irgendwie so ein ruhiger zuverlässiger Arbeiter, wie er jetzt auch ähm, letzte Woche in der Mixzone gesagt hat, der nie das Gefühl hatte, dass er der Beste in seiner Mannschaft ist, aber das ihn immer irgendwie angespornt hat. Mhm. Und es, ist, es mag ganz viele großartige Fußballer geben, aber äh, dann gibt es eben auch diese Arbeiter im Hintergrund. Und ähm, bin mal gespannt, ob er äh, unter Baumgart diesen nächsten Schritt jetzt machen kann, wenn er gesund bleibt. Ja. Ähm, und er ist total sympathischer mhm. äh, und, und höflicher und netter Mensch. Ja, also. Wir
1: hatten ihn ja in Donauesching schon im Interview, da fand ich ihn auch super nett, super bodenständig und ein guter Junge. Und ich freue mich natürlich, dass Dejo zurück ist.
0: Ja. ja. Vielleicht einer der wichtigsten Spieler gerade beim FC. Ja. Hoffen wir, dass er schon die Pumpe hat, gegen Bremen zumindest so 60, 70 Minuten mhm. zu spielen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Jetzt geht es dann... Äh, ach so, eine Sache, eine kleine Personalie noch. Ähm, Justin Deal, mhm. äh, der hat mir gegen Lommel richtig gut gefallen. Das war irgendwie... Klar, das ist kein, kein Bundesliga-Niveau-Gegner gewesen. Aber der Junge hat endlich... Ein Körper, bei dem man keine Angst mehr haben muss, dass er bei jedem Zweikampf irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden muss. Ähm, ja, also er hat ja wirklich vor so einem Jahr als, oder anderthalb Jahren, als Baumgart anfing, hat er ihn ja mal in, mhm. ins Training genommen. Da dachte ich, uiuiui, ui, ui, und er ist aber noch sehr, sehr schmächtig. da war er
1: ja dann auch und, erst 16,
0: 17, ja. Und 17? Also man merkt das schon. und äh, das, Ich glaube, das tut ihm gut, das tut seinem Spiel gut. Und ich, mich hat es überrascht, dass Baumgart gesagt hat, äh, der macht bei uns Dinge besser, die er bei der U19 nicht so gut macht.
1: Echt? Ja.
0: Hat leider nicht genau ausgeführt was, aber hat mir gut gefallen. glaube Er
1: ist halt mit 1,74 leider nicht der allergrößte. Und wenn ich an das flankenlastige Spiel vom FC denke, ist es vielleicht schwierig. Auf der anderen Seite kann er ja auch die hängende Spitze dann sein.
0: Hat sehr viele Tiefläufe gesucht, ist mehrfach bis zur Grundlinie durch, hat zurückgelegt, quergelegt. Also ich glaube, der weiß, was dann von ihm erwartet wird. Und technisch ist der Junge Gold. Also. Ja, cool. Schauen.
1: Eigentlich spricht man ja schon, glaube ich, seit er 15 ist immer davon, ja. das Riesensturmtalent für die Zukunft. Und ja, ich meine, 18, er ist immer noch super jung. Ne? Also du musst nicht erwarten, dass du wie Mukoku mit 16 äh, deine ersten Bundesliga-Tore schießt. Schön wäre es natürlich, aber also der hat ja auch noch Zeit, wenn er denn beim FC bleiben möchte.
0: Das wird sich sicherlich dann in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Aber Baumgart hat, wie er es so schön gesagt hat, wenn man mich lässt, werde ich versuchen, ihn zu einem Bundesligaspieler zu machen. Äh, mal schauen. Äh, das wäre doch schön. Genug von den Personalien mhm. rund um den FC? Wir haben auch noch eine. Wir haben auch noch eine. Willst du übernehmen? Oder wollen wir einfach mal...
1: Wir holen die Personale einfach wir die rein. Personal
0: einfach mal rein. So, für diejenigen, die äh, ihn nicht sehen, äh, <lacht> weil wir haben ja den äh, Geistpod auch als äh, Audioformat. Äh, zwischen Sonja und mir sitzt jetzt ein junger Mann ähm, und den wollen wir mal vorstellen.
1: Josef Diller,
0: herzlich willkommen beim GeistPod und beim Geistblog. Danke. Ich freue mich hier zu sein, Couch ist sehr gemütlich und äh, ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, freue mich auch auf, äh, auf die Fans bzw. euch dann mal persönlich zu treffen und äh, einfach auf eine coole Zeit mit euch. Denn wir haben ja vorhin schon gesagt, der Januar ist auch Transferfenster okay. und der Geistblock äh, ist für mich geworden, der Geistblock hat zugeschlagen äh, und zwar ablösefrei, äh, aus München nach Köln verpflichtet. Schön, dass du da bist. Ähm, normalerweise bei, bei Transfers würde man über Stärken und Schwächen reden. Ähm, würdest du eher sagen, ähm, du arbeitest dich erstmal ein und findest dich erstmal ein, oder hast du schon richtig mal einen, dass du sagst, okay, das kann ich am besten? Also ich habe einen unglaublich starken linken Fuß. <lacht> ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, nicht mehr einfach die Zeit, mich einzuarbeiten, mich einzufinden in eurem schon sehr eingespielten Team und dann äh, schauen wir mal, was ich am besten kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, äh, ja, erstmal auf die Rückrunde und auf das, was dann noch kommt. Ihr seht schon, wir haben äh, uns einen neuen Mann ins Boot geholt. Äh, Sonja und ich werden äh, also in äh, Zukunft vielleicht auch mal nicht hier auf dem Sofa sitzen, sondern äh, du dann in dem Fall. Und äh, ihr werdet euch auf jeden Fall dann also an ein drittes Gesicht gewöhnen können. Und müssen ihr. Habt dann <lacht> einfach keine Chance. Sonja, haben wir noch was?
1: Haben wir noch was? Wie wäre es mit einem Tipp fürs Bremen-Spiel?
0: Ein dreier tipp quasi. Ein Dreier-Tipp. Okay.
1: Ja.
0: Dann ja. fange ich an. 2 zu 1 für den FC. Klar für den FC. Wenn sonst. Dann sage ich 3 zu 2 für Ach, den FC. Nee, das wollte ich auch sagen. <lacht> ich wollte 2 zu 1 sagen.
1: <lacht> <lacht> dann sage ich 4 zu 3. Nee, so viele Tore fallen nicht. Wer soll die
0: schießen?
1: <lacht> Sehr
0: okay. 1-0. Oha. Der FC hat vier Testspiele, kein Gegentor kassiert. Ja, eben. Dann bleibt er auch gegen Bremen ohne Gegentor. Übrigens
1: hat Werder Bremen auch 1-0 gegen Meppen gewonnen. Habe ich mir aufgeschrieben. Fand ich Fun Fact.
0: Fact. Okay. Wollen wir den Fun Fact rausgeben? Super Fun Fact, um Angeschlossenen, äh, wer ist das? Funkhäuser? Nee, genau. Habt eine sehr schöne Woche. Sonja, wir werden, oder vielleicht auch ihr zwei, oder wer auch immer, vielleicht auch, werden wir den nächsten Geistpot zu dritt wieder machen. Mal gucken, auf jeden Fall in einer Woche nach dem Spiel gegen Bremen. Mal ja. gucken, wer von uns recht hatte. Hauptsache einer von uns drei hat recht.
1: Das stimmt.
0: Eine schöne Woche euch. Tschüss. Ciao.
1: Geistpot, der FC-Podcast.